0: 第三节对马克思主义的批评与对待黑格尔的态度不同，波普尔对马克思表示钦佩之情。他说，马克思生活的自由资本主义时代是资本主义最无耻、最残酷的时期。马克思具有实事求是的精神，对社会中的不正义现象充满着义愤，对被压迫和损害的人充满着火热的同情。他的性格真诚、开放。容不得虚伪和欺骗，尤其憎恶剥削制度的辩护式。波普尔还承认，马克思研究和著述的态度是科学的。现代社会政治理论的思想者，包括那些不同意马克思理论的思想者，都受惠于马克思。按照波普尔的说法，马克思的愿望是改进开放社会。他使用了试错法来批判资本主义，但却没有成功。然而，马克思的尝试。没有白费力气，他帮助人们睁开或擦亮了眼睛，看到了自由资本主义的弊端。现在再想回到马克思以前的社会科学已经是不可能的了。既然如此，为什么还要攻击马克思呢？波普尔回答说：“这是因为马克思使得历史主义获得了科学的形态。他尽管有功绩，但仍然是一位错误的预言家。他诱导无数有识之士相信。”研究社会科学的目的是做出历史的预言，并为用暴力手段全盘改造社会的乌托邦工程提供科学上的理论。波普尔把20世纪共产主义运动的兴起归咎于马克思的错误预言，但是他也把马克思本人的理论同后来的马克思主义相区别，认为后者才是不可证伪的伪科学的教条。波普尔的批评所针对的可以证伪的。因而是科学的马克思本人的思想。一经济主义的历史主义，马克思的历史主义被说成是经济的历史主义，被分成两个基本部分：经济主义和历史主义。经济主义说明社会的性质、结构和变化原因；历史主义在此基础上揭示历史规律，预示社会发展的前途。马克思的唯物史观坚持社会存在决定社会意识。把人的社会存在归结为物质生产活动，人们的生产方式是一个社会的经济基础，它决定了政治、法律、上层建筑。波普尔所说的经济主义指的就是这些观点。他承认，把人的经济活动看作社会的基本因素，提醒人们在对社会历史的研究中不要忽略经济条件，这无疑是正确的。但是，如果过分认真地强调经济作用的基本性，以至于把经济条件夸大成决定社会发展的唯一因素，那就错了。在一定环境中，思想，特别是科学思想的作用，超过并取代经济力量。为了证明这一点，他提出两个理由：第一，设想整个经济体系全被摧毁，但只要科学技术知识没有被摧毁。那么，经济体系在较短时间内便可被重建起来。可是，反过来却不是这样。假如知识完全消失了，而机器和物质产品仍然保存着，那么结果只能是一个野蛮的种族占据着一堆工业化废墟的荒芜景象，文明的物质痕迹也会很快消失。第二，对社会经济条件的了解离不开对科学、宗教等方面思想的理解。但是反过来却不是这样，人们即使不知道经济背景，也能够研究某一时期的科学思想。波普尔试图说明，思想知识是进行经济活动的必要条件，而经济因素却不是进行思想活动的必要条件。恩格斯说，人们只有首先满足衣食住行的需要，才能从事科学、宗教和政治方面的活动，也就是说，经济物质条件是思想活动的必要条件。波普尔却认为，恩格斯只不过重复了一个众所周知的道理。这种吃饭哲学不足以成为社会科学理论的基础。唯物史观对生产力和生产关系的分析，导致了一切历史都是阶级斗争历史的结论。波普尔承认阶级斗争是历史事实，但又说，在上述命题中，不必过分认真地强调“一切”这个词。因为很多历史事实不见得能用阶级斗争理论来解释，比如中世纪教会与国王的斗争深刻的影响了历史的进程，但这一斗争的性质却不是两个阶级之间的斗争，而是统治阶级内部的斗争。同样，世界历史中绵延不断的农民斗争也不都能归结为阶级斗争。历史是各种力量和因素相互制约和作用的错综复杂的过程。把它简化为两种力量的斗争，恰恰是历史主义的特征。神学形式的历史主义认为历史是上帝和撒旦、善与恶之间的较量；自然主义的历史主义认为历史是种族之间的斗争史；心灵主义的历史主义认为历史主义是理性与偏见、启蒙与偏见之间的矛盾。波普尔说，经济主义的历史主义把历史说成是阶级斗争。并不比其他形式的历史主义更高明。波普尔反对经济主义的目的是为了充分肯定资本主义社会的民主政治对经济的决定性作用。对于经济主义的一个基本点——经济基础决定上层建筑的学说，波普尔针锋相对的提出，应该把政治权力视为基本的。从这种观点看，政治权力能够控制经济权力。从这个观点看，政治权力是经济保护的关键，政治权力及其控制就是一切。由于政治权力能够控制经济权力，政治民主也就成了被统治者控制经济权力的唯一手段。二、暴力革命理论批判。波普尔之所以如此强调政治决定经济的作用，是为了用改良主义的方案来证伪马克思主义的暴力革命理论。波普尔承认自由资本主义的非正义性和反人道性，在资本主义初期，对所有人平等和自由的竞争仅仅是一个形式上的空洞口号，因为人们的家庭出身、文化背景、教育水准、实际收入乃至体力、智力上的差异，竞争的起点实际上是不可能平等的。对这些由历史、社会条件和自然条件造成的不平等，等不加限制。任意其自由发展，势必造成贫富两极分化的社会弊病。但是，资本主义自由竞争原则和自由市场经济本身并不是社会弊病的根源，根源在于没有对自由竞争中自发的、盲目的经济力量加以限制。然而，缺乏限制并非资本主义固有的缺陷，任何社会都有不加限制的权利，任何不加限制的权利都是危险的。经济权利并不比其他权利更危险。另一方面，任何权利都是可以制约的，经济权利也不例外。在经济权利不受限制的情况之下，金钱可以贿赂，可以买枪买选票，从而可以左右政局。但是，法律制度、政治手段和舆论界可以对经济权利进行限制，比如制定和实施了选举法、劳工法、工会法。治安法等，金钱就不再是万能的了。波普尔用经济干预主义的事实来反驳马克思关于上层建筑是统治阶级专政工具的说法。他认为，资本主义社会的民主制度也可以限制资产阶级的经济利益和政治权利。马克思的学说适用于民主制度尚不健全的自由资本主义，但却不适用采取了经济干预主义政策的资本主义。3、错误的预言。波普尔把马克思主义的资本主义必然灭亡、社会主义一定胜利的预言称为历史主义的错误预言。他建立在对资本主义社会基本矛盾的分析的基础之上。分析的结论是，这些矛盾只有靠生产资料公有制解决。波普尔认为，马克思发现的自由资本主义内部矛盾确实存在。但他们却不一定非得用变革经济制度的方式来解决，利用政治权力对资本主义经济制度进行改良或修补，也可以解决资本主义的基本矛盾。他针锋相对地反驳了马克思的资本主义社会革命社会主义公式，他的反驳分成下面三个环节：一、资本主义的内部矛盾并不必然导致社会主义。自由资本主义的弊端，不过证明了经济干预主义的必然性。因此，继自由资本主义之后，经济干预主义成为时代主流。但是，经济干预主义不一定采取公有制的方式。苏联的社会主义、德国的法西斯主义和西方资本主义国家的经济措施都是干预主义。马克思著作中提出的代表工人阶级利益的纲领。西方国家在没有实行社会主义公有制的情况下，依靠国家政权的干预，已经把这些纲领的大部分付诸实施，比如征收累进收入税和继承税，实行交通、通信国有化，提高企业国有化程度，实行教育机会平等，实行八小时工作制等等。波普尔说：“为保护经济上的弱者，我们可以推广一种合理的政治纲领。”我们可以制定法律限制剥削，我们可以限制工作日，可以给工人提供伤残、失业和养老保险。事实上，现代资本主义制度正是像波普尔所说的那样去做的。波普尔以此说明，工人阶级的利益用社会改良和民主手段，而不用社会革命的暴力手段，就可以得到改善。二，无产阶级革命并非不可避免。马克思根据自由资本主义的状况预言，资本主义生产具有垄断化倾向，将把大批小生产者和破产的资产者抛进无产阶级队伍，社会成员将被简化为资产阶级和无产阶级两大阵营，而无产阶级在人数上的绝对优势是无产阶级革命胜利的保障。但是事实与这一预言相反。民主制度的发展和经济干预主义在富有阶级和平困阶级中间造就了一个强大的中产阶级。以贫困阶级为主力军的无产阶级革命在发达资本主义国家很难发动。马克思主义者在暴力革命问题上的态度不一致。温和派力争用合法斗争夺取政权，激进派要以暴力革命武装夺取政权。波普尔注意到，恩格斯向敌人提出了挑战。放第一枪吧，资产阶级的绅士们。他的策略是迫使资产阶级打响第一枪，以及其人民更强烈的反抗，促使革命早日爆发。波普尔目睹了这一策略的失败。第三国际政党诉诸街头的过激行为，把原来持中立立场的中产阶级推向右转，导致法西斯主义上台。法西斯主义摧毁了资本主义民主制。也同时摧毁了工人阶级的政党，却没有激起无产阶级的大规模抵抗。波普尔的结论是：无论是在民主制的资本主义国家，还是在法西斯统治下的资本主义国家，无产阶级革命并非不可避免。至于俄国革命的成功，那是在世界大战的特殊环境中取得的，并非资本主义社会内部矛盾的必然结果。三。资本主义社会的基本矛盾并非不可调和。马克思揭示了资本主义社会的基本矛盾有两大严重后果：首先，生产力的社会性和生产资料的私人占有性的矛盾，造成周期性的经济危机；其次，财富的集中趋势造成无产阶级的绝对贫困化。这些矛盾最终破坏了社会生产力，激化了阶级矛盾，导致资本主义灭亡。波普尔说，这些矛盾只是在自由资本主义时期才造成如此严重的后果。现在的国家干预主义已经或正在缓和这些矛盾。马克思的经济危机理论可以从他的剩余价值理论中推导出来：生产过剩造成剩余价值下降，资本构成中可变资本相对于不变资本的增长引起利润率下降。为了最大限度的攫取利润。资本家用减少工资或裁减雇员的方式，把危机转嫁给工人。波普尔指出，价值理论的证明是马克思剥削理论完全多余部分，这独自的提出了价值理论是否真实的问题。即使退一万步说，价值理论是真实的，马克思的预言也无法实现，这是因为在国家的干预下，制定了限制工时、保证最低工资额。保障失业工人和退休工人的法律，成立了保障工人福利的工会，剥削已经受到限制，童工、劳动折磨和工人生活无保障的现象逐渐得到克服，工人实际收入提高，引起了社会购买力的提高，阻止或缓解了生产过剩危机。同时，科学技术的运用和新产品的开发，使得资本家即使在增加可变资本的情况下。仍可获得高额利润，无需用降低可变资本的方法来获利。波普尔认为，无产阶级绝对贫困化的理论已经过时，因为工人的生活水平从马克思时代以来已经普遍提高，他们的实际工资即使在大萧条时期也有增长趋势。马克思当时观察到的资本集中和财富积累趋势，已为国家立法，如所得税法、遗产税法。反托拉斯法等所阻止，马克思关于工业后备军的理论也因为国家采取了失业保险措施而失效。在波普尔看来，这些事实已经证伪了马克思对自由资本主义所做的分析。围棋能被证伪，所以它曾经是科学的理论。只不过这一科学理论已经过时，不再适用于现代的资本主义。作为一名预言家，马克思失败的原因。完全在于历史主义的贫乏。